0: Wake up.
1: Hey, welkom bij Upstream. Leuk dat je kijkt naar een van onze video's. Bij Upstream hopen we in alles wat we doen... Ja, dat je iets mag gaan ontdekken, mag proeven van de liefdevolle God van de Bijbel. Iets wat ook in ons eigen leven gebeurd is. En elke keer vertrekken we vanuit een ander ja, vertrekpunt in het leven. En dit keer heet de serie In de Knoop met Jezelf. Dat is een serie over karakter. Laten we snel gaan kijken naar het thema van deze week.
2: Prachtig nummer, mooi uitgevoerd. Fijne vent. Ja, we beginnen vandaag um, met een um, nieuwe serie. En um, in de beschrijving van die serie staat om te beginnen... omgaan met anderen is best lastig. Nou, dat blijkt wel uit het nummer wat we net hoorden. Um, nou, Deborah, die het zong, die uh, zal uh, op die fijne vent niet gevallen zijn... Maar gaat de omschrijving verder, het is niet alleen een probleem van mensen die we tegenkomen. Uh, omgaan met onszelf valt ook niet mee. Ook niet gemakkelijk. In deze nieuwe serie gaan we niet kijken naar wat we meestal niet kunnen veranderen. Dat is namelijk de ander, die we wel vaak willen veranderen misschien. Maar we kijken naar wat we wel kunnen veranderen. En alleen onszelf kunnen we echt veranderen. Nou, we staan in totaal vier keer stil bij het thema In de Knoop met Jezelf. En ik denk, wauw, In de Knoop met Jezelf, nou, dat is wel heel wat. Daar heb ik geen last van. Nou, wacht maar af, we praten je er wel naartoe. <lacht> in de omschrijving van de serie staat het volgende ook nog. Herken je dat je soms moed, geduld of discipline tekort komt... om iets tot een goed eind te brengen? of dat je karakter je soms gewoon in de weg zit. In deze upstream-serie laten we je de enige echte manier zien... hoe je het gevecht van jezelf kunt winnen. Nou, de komende weken staan we stil bij die thema's. Discipline, geduld en moed. En we beginnen vandaag met het thema karakter. In een etymologisch woordenboek kun je de herkomst van woorden vinden. Soms is het niet bekend van, komt nou een woord vandaan? Nou, die woordenboeken geven dat weer. En daar staat over het woord karakter... het Griekse woord karakter betekent kenmerk, eigenaardigheid, aard. En van oorsprong werd het gebruikt voor een stempel op munten. Dus een, een, een vrij permanente... Uh, een gestempeld teken, een, een vrij permanente indruk op munten. Het is afgeleid van het Griekse woord garacijn, wat stempelen, inkrassen, inbranden of tatoeëren betekent. Nou, dat heeft duidelijk iets heel definitiefs. Niet iets wat je makkelijk even weer ongedaan kunt maken. En vanwege dat definitieve, want zo kennen we het woord ook... noemen we letters ook karakters. Hè? Iedere letter heeft... Zijn definitieve eigen kenmerk, waardoor we letters ook kunnen herkennen. En daarom spreken we bij verschillende letters in het alfabet ook over karakters. Iedere letter heeft zijn eigen karakter. Nou, zo hebben de kenmerken van de mens niet altijd geheten. Het woord karakter werd voor het eerst gebruikt door de Griekse wijsgeer Theophrastus. Eh, leerling van Aristoteles, hij leefde 300 voor Christus. En hij schreef een boekje met de titel Karakters. Hij ging daar voor het eerste keer dat woord verbinden aan eigenschappen van een mens. En eh, deze Theophrastus zet hierin 30 stereotype negatieve schetsen, neer. En geeft eigenlijk met de titel aan de onveranderlijkheid van die negatieve karaktereigenschappen. Nou, vanwege die schijnbare definitieve kenmerken die horen bij karakter, um, en dan met name de negatieve karaktertrekken die je misschien hebt, hoor je mensen wel vaak zeggen, als iemand daar iets over zegt, ja, zo ben ik nu eenmaal. He, dit, zijn, dit zijn mijn kenmerken, dit hoort bij mij. Dit, dit is mijn eigenheid, je moet me maar nemen zoals je bent. Deze negatieve karaktertrekken horen bij mij. Maar de vraag is, is dat de waarheid? Is het zo dat dat onveranderlijk is? Of is het gemakzucht, omdat je eigenlijk niet wilt veranderen misschien? Nou, voordat ik daar een antwoord op geef, eerst een andere vraag. Namelijk, hoe kom je aan je? Karakter. Nou, daar zijn de meningen ook nog een beetje over verdeeld. En grofweg zijn er drie stromingen als het gaat over wat is nou de herkomst van het karakter van de mens. De eerste stroming zegt, daar word je mee geboren. Daar is niets aan te veranderen. Ja, dat is heel vervelend als uh, je kind al zo vroeg rebels is. En dan kun je vooral nog uitkijken naar wat er in de puberteit gaat komen. Dus daar word je mee geboren. Nature noemen ze dat ook wel. Van nature ben ik zo. De tweede is, daar word je inderdaad mee geboren... maar er is ook sprake van vorming. Dus door je opvoeding en door mensen om je heen... word je ook gevormd tot je volwassen bent, tot je karakter ontwikkeld is. En dan is het een combinatie van nature, dus waar je mee geboren bent, natuur... en nurture, He, opvoeding, vorming. Nou, de derde categorie zegt, je wordt blanco geboren noemen we wel tabula rasa. Dat betekent een onbeschreven blad. Je wordt helemaal neutraal geboren... en alles wat karaktervormend is, wordt later ingebracht. Dus zowel... voornamelijk nurture dan. Nature is dan blanco, de natuur... en je wordt gevormd door alles wat erna komt. Nou, ik geloof zelf dat je karakter een combinatie is van inderdaad... Nature, erfenis. Dat zie je ook wel, want zelfs kinderen die niet bij hun ouders opgroeien. of die, die bijvoorbeeld uh, aangenomen zijn. Of, of nou ja, wat dan ook, hè, wat de situatie ook is. maar later wel bij hun ouders terechtkomen. dan zie je dat er herkenbare karaktertrekken zijn. Dus dat is echt wat je, zeg maar, erft. Um, dus een combinatie van die erfenis, maar ook de input die daarbij komt. En niet alleen tot je volwassen bent. Ik geloof dat die, dat die factoren ook op latere leeftijd nog kunnen worden toegevoegd. Bijvoorbeeld als je veel ouder wordt. Sommige mensen die worden milder als ze ouder worden. Dat is een karaktertrek die dus verandert in de loop van de tijd... door misschien wel de leeftijd of de omstandigheden. Sommige mensen die ouder worden, worden mopperig juist. En dat is ook een karaktertrek die dan verandert. De omstandigheden, bijvoorbeeld in oorlogstijd... Hè, hebben we mensen van enorm van karakter zien veranderen. Van gewoon eh, vriendelijke burgers naar, naar moordmachines. Um, en ja, soms is dat iets wat blijvend is. Ervaringen die je opdoet, kunnen je karakter vormen. Zeker hele negatieve ervaringen. Dingen die je zijn aangedaan. Kunnen ervoor zorgen dat je haatdragend wordt. Of dat je wrok koestert wat een enorm impact heeft op je karakter of depressief wordt. En zo een karakterverandering ondergaat, ook op latere leeftijd. Of een bepaalde ideologie, een bepaalde overtuiging... kan je karakter vormen. Ik moest, toen ik dat opschreef, meteen denken aan het boek... wat ik recent las van professor Dr. Matthias de Smet... Een, een Belgische hoogleraar die in Leuven lesgeeft. En hij schreef een nieuw boek, zeer de moeite waard, moet ik zeggen... En dat is de psychologie van het totalitarisme. Uh, moeilijke term, maar hij legt eigenlijk vanuit de Franse revolutie uit... hoe zijn we nou terechtgekomen waar we nu zijn? Waar komt nou die eenzaamheid vandaan en die toename? Waar komt die enorme toename van depressiviteit vandaan en dergelijke? En nog een heleboel andere dingen die in de geschiedenis gebeurd zijn... tot waar we nu zijn. Um, zeer de moeite waard om te lezen. Nou, zo zijn er nog meer invloeden... waardoor ik denk dat je ook op latere leeftijd... echt nog veranderingen in je karakter kunt ondergaan. Maar meestal is dat een proces van langere tijd. Soms van jaren. Ja, misschien ook nog leuk om even te kijken... welke karaktereigenschappen zijn er eigenlijk? Nou, ik kan ze hier even snel laten zien. Ik moet even snel meelezen wel. Kijken of je die van jou herkent. Luidruchtig, zie ik. Humoristisch. Gereserveerd. Onbarmhartig. Fantasierijk. Onverdraagzaam. Extravert. Nerveus. Nou... Beste, een heel lijstje. Ik denk dat je je karaktereigenschap misschien al wel hebt gevonden. Hij komt straks nog even terug. Misschien vraag je je af, ja, oké, okay, maar wat moet ik hier nou allemaal mee? Wat heb ik hier aan? Nou, je karakter is bepalend voor je gedrag. Dus de manier waarop je gedraagt, de dingen die je doet of de dingen die je laat, zijn afhankelijk van de input vanuit. Je karakter. Dus is karaktervorming ook belangrijk. Zeker als je een bepaald gedrag wenselijk vindt of onwenselijk. Ja, dan vraagt dat een karakteraanpassing. En misschien heeft je karakter al meerdere keren in de problemen gebracht... of leveren bepaalde karaktereigenschappen steeds uitdagingen op voor jou... en of voor je omgeving... Nou, ik zou je eigenlijk even een moment hier in de zaal... als je dit ziet in een upstream café of op dit moment online... een moment de tijd willen geven om heel even misschien voor jezelf na te denken... en anders even met je buurman of buurvrouw erover te hebben. Welke karaktertrek heb jij die je eigenlijk kwijt wilt? Dus niet over de ander zeggen wat jij wilt dat hij of zij kwijtraakt. He, dat, die vraag mag je wel stellen. Hè? Welke karaktereigenschap heb ik die je liever niet ziet? Mag je best doen. Maar dan is het een vraag... Welke zou je graag kwijt willen en welke zou je graag willen hebben? Nou, we laten ze nog even zien. Ze staan er alweer. Ik heb het er even over staan. Oké. Okay. Nou, dit levert in ieder geval uh, genoeg gesprekstof op. Uh, ruzies kun je straks uh, in de foyer bijleggen. We gaan uh, even verder. Want het is goed om ook eens af en toe daar met elkaar over te praten, het over te hebben. En misschien elkaar ook wel een beetje te stimuleren. Meestal zijn we niet zo bezig met het werken aan ons karakter. En... Dat is ook vaak omdat we die mening hebben, dat komt ook een beetje vanuit die psychologie, de mening hebben dat we het karakter niet kunnen veranderen. En toegegeven, veranderen van karakter is ook moeilijk. He, karakter betekent inkrassen. He, dus dat zit diep, dat is niet even met een krijtje op een schoolbord, wat je even wegveegt. Nee, dit vraagt meer. En nare karaktereigenschappen zeker verander je niet maar zo. Nou, we zijn onderweg naar het nieuwe jaar. Hè? Nog een weekje of uh, 7, 8, 9 en dan uh, zitten we weer in het nieuwe jaar. En misschien zou je wel dingen willen veranderen... maar sommige dingen stel je dan nog even uit. Hè? We hebben misschien wel een lijstje ergens of een lijstje in ons hoofd... van dingen die we dan nog willen veranderen. De lijst met goede voornemens. Hè? Vaak voor het nieuwe jaar. Hè? Eerst uh, met kerst uh, gaan we nog even flinker tegenaan. En dan uh, het nieuwe jaar, dan hebben we... Nieuwe dingen die we doen. Bijvoorbeeld, ik wil graag afvallen. Nou, na december kan dat wel een goed voornemen zijn. Of ik wil graag stoppen met roken. Of ik wil minder gaan werken. Meer bouwen aan mijn relatie. Vriendelijker zijn. Ik wil meer tijd besteden aan de kinderen. Ik wil graag geduldiger worden. Ik wil positiever in het leven staan. Nou, zo kun je een enorme lijst hebben met goede voornemens. Nou, ik weet niet hoe jouw ervaring is op het gebied met goede voornemens... maar mijn ervaring is dat er meestal niet zoveel van terechtkomt. Het gaat een tijdje goed, een tijdje ben je er serieus op gefocust... maar dan verdwijnt het vaak ook weer. En waarom is dat zo? Waarom verdwijnen die goede voornemens die we ieder jaar of misschien ook wel gedeel gedurende het jaar ons voornemen. Waarom is dat vaak zo slecht haalbaar? Nou, dat is omdat we aan de verkeerde kant beginnen. Ik zei net al eh, dat karakter, daar komt gedrag uit voort, En we beginnen met het veranderen van ons gedrag. Maar dat is eigenlijk sturen tegen de automatische piloot. Want ons karakter is bepalend voor ons gedrag. En als daar niks verandert, dan kan je gedrag wel tijdelijk veranderen, maar niet permanent. In de Bijbel staat het zo. Moet je niet persoonlijk opvatten, het is een voorbeeld. Een schoongewassen zeug wentelt zich opnieuw in de modder. Nou, we snappen wat daar de betekenis van is. Hè? Het is de aard van het beestje om zich in de modder te wentelen. En dan kun je het nog zo schrobben en schoonmaken... Maar daar zal het zich niks van aantrekken. De eerste beste mollepool gaat het weer in. Nou, dat is een beetje wat dit gedeelte in de Bijbel bedoelt te zeggen. Als we niet ons karakter veranderen... als er niet fundamenteel iets in ons verandert... zal ons gedrag niet veranderen... zullen we zo weer terugveren in oude gewoonten. Nou, Aristoteles, een Griekse filosoof uit de vierde eeuw voor Christus, schreef... Het karakter van iemand helpt om zijn acties uit het verleden te verklaren... en de acties van de toekomst te voorspellen. Nou, Dat is geen hart onder de riem als je graag wilt veranderen. Want ja, hij zegt dus eigenlijk, het ligt gewoon vast. Je kunt zien, daar is het doorgekomen. Daarom heb je al die dingen gedaan. En zo gaat je leven er in de toekomst uitzien. Hè, dus... Nou, geen hart onder de riem als je wil veranderen. Wel een steun als je zegt, zo ben ik nu eenmaal. Dan kun je zeggen, ja, Aristoteles die zei het al, het hoort gewoon bij je. Maar vanuit Bijbels perspectief zul je nooit aangespoord worden om te zeggen, zo ben ik nu eenmaal. De Bijbel is niet heel positief over hoe mensen nu eenmaal zijn of kunnen zijn. Er zijn van allerlei Bijbelpassages, het mensenhart is arglistig. Er staat een plek in de Bijbel dat de mens is tot weinig goeds geneigd. Of de mens is van nature egoïstisch. Er staan een hoop dingen in de Bijbel die misschien wel een weerslag zijn... die we gewoon herkennen in, in het leven om ons heen... en misschien wel in ons eigen leven ook. De Bijbel is niet heel positief over, over hoe de mens nu eenmaal is... maar de Bijbel is uitermate positief over hoe we als mensen kunnen worden... In de Bijbel kom je een heel aantal indrukwekkende karakterveranderingen tegen. Ik noem er één. Paulus. Ik gebruik hier regelmatig teksten van Paulus. Hij is de auteur van een groot deel van het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel, alles wat kwam nadat Jezus op aarde had geleefd. Hij is stichter van een heel aantal kerken en daar heeft hij heel wat voor moeten lijden om die kerken ook te stichten en die kerken ook te blijven. Aanmoedigen om een goede weg te volgen. Hij schrijft heel veel over liefde, over verdraagzaamheid, over vergeving. En over van allerlei andere mooie karaktereigenschappen die volgens hem nastrevenswaardig zijn. Die belangrijk zijn om te zoeken. Omdat ze volgens hem bijdragen aan ons geluk en aan het geluk van de mensen om ons heen. Maar zo is hij niet altijd geweest. Er staat over, in de, eh, over hem in de Bijbel dit. Saulus, hè, dat was de naam... Hij heeft een naamsverandering ondergaan naar Paulus. Saulus deed zijn uiterste best... de volgelingen van Jezus, wat hij later zelf werd... uit te roeien. Hij drong niets en niemand ontziend. Vrouwen, kinderen, volwassenen, niets en niemand ontziend. Hun huizen binnen sleurde mannen en vrouwen naar buiten en zette hen in de gevangenis. En hij was ook onderdeel van executies van gelovigen, van christenen in die tijd. Maar Paulus onderging een niet voor te stellen verandering van karakter. Waardoor hij later dus al die dingen schreef en die kerken stichten... en al die dingen schreef over liefde en vergeving en verdraagzaamheid... en, en, en je wang toekeren en noem allemaal maar op. En zo zijn er een heel aantal voorbeelden in de Bijbel. Denk aan Jozef, je kunt denken aan Mozes, aan, aan Abraham, aan Jacob, aan Esau. Noem allemaal maar op. Allemaal voorbeelden van mensen die grote veranderingen ondergingen. Maar er zijn ook soortgelijke voorbeelden te noemen van mensen uit deze tijd. Een wat langer geleden, een Nicky Cruz, die heeft daar heel veel over uitgedragen ook... Nou, je zou, als je deze vriendelijk lachende man ziet, niet verwachten dat hij een grote drugscrimineel was. Een bendeleider in New York. En heel wat mensen van het leven heeft beroofd en het leven heeft zuur gemaakt. Hij veranderde totaal. En ook de voormalig Nederlands drugscrimineel en kickbokskampioen Joop Godmers, die hier op het podium zijn verhaal wel eens heeft verteld is daar een voorbeeld van. Een enorme omslag van drugscrimineel, een harde kerel... die eh, genadeloos was naar de persoon, de warme persoonlijkheid die hij nu is. Het EO-programma De Verandering vertelt honderden verhalen. Of daarin vertellen mensen honderden, honderden mensen verhalen over hun wijziging. En ook zelf heb grote veranderingen, veranderingen plaats zien vinden in de levens van mensen in gezinnen, in huwelijken... die totaal veranderden, totale karakterwijzigingen... die daaraan ten grondslag lag. En wat hebben al deze mensen gemeen? Wat was nou de oorzaak van hun grote transformatie... van die grote verandering? Nou, ze kwamen allemaal bewust tot geloof... en tot toepassing van datgene wat er in de Bijbel naar voren komt. En door hun geloof, door die toepassing, werden ze opnieuw met God verbonden. Raakte die connectie die kapot was gegaan, juist door het gedrag. En de Bijbel zegt dat we dat gedrag tot op zekere hoogte allemaal vertonen. Maar raakte die connectie weer heel. En ging er eigenlijk een hele andere stroom, een stroom van liefde... bij mensen binnenkomen, waardoor karakters veranderden. En die ervaring ken ik ook zelf. Ik kwam in Turkije tot geloof. Lang verhaal, ga ik nu niet vertellen. En Ellen, mijn vrouw, schreef daarover aan een goede vriendin toen. Ik terugkwam en tot geloof was gekomen. Ik heb een andere man teruggekregen... dan de man die drie weken geleden naar Turkije is vertrokken. Een enorme verandering die ik had ondergaan door de keuze... die ik daar had gemaakt om niet langer voor mezelf te leven maar om God in mijn leven toe te laten... en het offer dat Jezus bracht voor mijn zonden en mijn fouten te aanvaarden... en vanuit hem te willen leven. Er kwam geen volmaakte man terug... maar wel een veranderd mens met een diep verlangen wat ik nog steeds heb... om nog meer te veranderen en nog meer te gaan lijken... op Jezus wat voor mij daarin het voorbeeld is. Mijn denken was veranderd en dat had meteen effect... Op mijn karakter, en dat heeft het nog steeds. En gelukkig maar, want het project is nog niet afgerond. Ik wil meer op Jezus lijken, maar ik ben nog niet zo ver. En waarschijnlijk kom ik ook niet zo ver. Maar het verlangen is er wel. En dan is er ook mogelijkheid om te groeien. Paulus zei tegen mensen die tot geloof gekomen waren dit. Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven... als toen jullie niet gelovig waren, ongelovig waren. Maar leef als nieuwe mensen, als vernieuwde mensen. Doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken. Namelijk op Gods manier. Vanuit zijn manier van denken, vanuit de liefde die God is... je denken laten beïnvloeden. En die nieuwe manier van denken die ontstaat dus ook door die connectie. En daardoor verandert je karakter en daardoor verandert dus ook je gedrag. Paulus die zegt het zo, dan zullen jullie ook anders gaan leven, dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil, is goed, mooi en volmaakt. Natuurlijk kun je ook veranderen, duidelijk wezen, kun je ook veranderen als je niet gelovig bent. Maar dan is de vraag, naar welke, op welke manier ga je veranderen... en waar vind je de kracht om die veranderingen ook door te zetten? Welke karaktertrek is dan wenselijk uit het hele palet wat er is? Is assertief dan beter dan meegaand? Word je daar gelukkiger van? Alle assertiviteitstrainingen die we aangeboden krijgen... is dat een weg naar geluk en naar geluk voor je omgeving? Is geëmancipeerd beter dan onderdanig? Is egoïstisch beter dan altruïstisch? Vanuit de evolutiegedachte zeker. He, want het is de, 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 de sterkste wind... Maar word je er ook gelukkiger van door egoïstisch te zijn... en alleen maar op jezelf gericht te zijn? Of word je er gelukkiger van door altruïstisch te zijn? Op de ander gericht. Is wraak beter dan vergeving als karaktereigenschap? Ik geloof persoonlijk dat God het beste weet... en ook alleen als beste weet welke karaktereigenschappen het beste zijn. En waar je echt gelukkig van wordt. En wat ook in de toekomst perspectief geeft... Op een eeuwig leven, op een volmaakt karakter, zoals God de mens ook heeft bedoeld. En dat zijn meestal niet de karaktereigenschappen die God aanreikt, die ons over het algemeen worden ingefluisterd. Ik geloof dat er meer is dan alleen God als autoriteit, ik geloof dat God de enige God is en de enige volmaakte autoriteit. Maar er is ook nog een macht die tegen hem werkt, de tegenstander. De duivel die ons probeert juist die karakteren, eigenschappen aan te praten. En dat gedrag aan te praten waar je niet gelukkig van wordt ten diepste. De andere belangrijke element, niet alleen de vraag, maar welk karaktereigenschap zou je moeten hebben als je dat buiten God en de Bijbel en het geloof doet. Maar er is nog een belangrijk element, want vanuit de verbondenheid met God ontvang je ook de kracht om die karaktereigenschap ook waar te maken. Gods geest en Gods geest is de betekenis van de relatie, de connectie tussen, tussen God en, en de mens. Gods geest werkt als het ware als navigatie en als stuurbekrachtiging. God wijst je de juiste weg. Zijn wil voor je leven. Niet wat je moet doen, maar wat hij je aanrijdt. En we lazen net, wat hij wil is goed, mooi en volmaakt. Dus het is zeer nastrevenswaardig. Maar daarna is de vraag of jij wil sturen in de richting die hij wil. Jij stuurt. De mens heeft een vrije wil. Jij stuurt. En als je stuurt in de richting die hij wil, is het God die het bekrachtigt. Zo werkt stuurbekrachtiging ook. Stuurbekrachtiging doet niks als je niet aan het stuur draait. Rembekrachtiging doet niks als je niet op de rem trapt. Maar als je draait in de goede richting, dan wordt het bekrachtigd. En ga je de goede kant op waar je naartoe wil en wat goed voor je is. Verandert je karakter dan ineens helemaal... Nou, er verandert veel als je tot geloof komt, maar verandering van karakter is vaak een proces. De oude krassen moeten door polijsten, eigenlijk, hè, dat vraagt wat tijd... en dat vraagt een lichte druk, moeten door polijsten verdwijnen. En nieuwe eigenschappen moeten opnieuw worden ingekerfd. Moet, moet je je echt eigen maken. Dat is een proces. In de Bijbel staat het zo, maar wat de geest doet groeien... Hè, wat, die, wat de geest van God vanuit God in jou wil laten groeien en rijpen. Nou, groeien en rijpen geeft tijd aan, geeft een tijdspanne aan, geeft een proces aan. Wat de Geest doet, groeien en rijpen, is liefde, vreugde en vrede. Vanuit eigenschappen die de Geest je geeft, namelijk geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Zomaar een aantal karaktereigenschappen waarvan God zegt, dat is een verlangen om die aan je te geven... om die aan je te leren, want daar word je echt gelukkig van. Als er zomaar iets totaal in je karakter verandert... van de ene op de andere dag, dan noemen we dat een wonder. Soms gebeurt dat, maar veel vaker niet. Meestal niet. Soms raakt iemand van de ene dag op de andere dag... wanneer hij tot geloof komt, van totaal van een verslaving verlost maar voor heel veel anderen. En eigenlijk voor de meesten is het een proces van karakterverandering... en van in afhankelijkheid van God uitzien... naar de kracht die Hij in je wil geven om dat te doen. Meestal is het een proces waarbij je eigen wil en inzet nodig is... om tot blijvende verandering te komen. Iemand schreef eens over het leerproces... en ook Gods leermethode, zou je kunnen zeggen, het volgende... De persoon schreef, ik vroeg om kracht. Ik vroeg God om kracht. En God gaf mij moeilijkheden om me sterk te maken. Ik vroeg om wijsheid. En God gaf me problemen om het te leren ze op te lossen. Ik vroeg om voorspoed. En God gaf me hersens en spieren om mee te werken. Ik vroeg om moed. En God gaf me angsten om te overwinnen. Ik vroeg om liefde en God gaf me mensen met moeilijkheden om te helpen. Ik vroeg om gunsten en God gaf me kansen. Ik kreeg niets waarom ik vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had. En dat is eigenlijk zo typisch... Niet typisch voor sommige kerken, een soort welvaartsevangelie... van God is een grote Sinterklaas en geef maar vooral je geld aan mij... en dan komt het allemaal goed. De enige die daar beter van wordt is degene op het podium meestal. Nee, juist. Zij, zei ik iets verkeerds? Juist de oefening. Juist door onderweg te gaan... en Gods hulp erin te betrekken. Nou, de komende weken zullen we zien hoe discipline, geduld en moed nodig zijn... om anders te gaan denken en om echt te veranderen. Maar ik geloof dat alles begint, en ik zei het al, met het verbonden raken met God. Slacht, slechte karaktereigenschappen die zijn niet maar zo uit de lucht komen vallen. Het heeft alles te maken met de invloed van het kwaad... of die het kwaad in je leven wil uitoefenen. En God wil je daarvan vrij maken, van verlossen. En door in dat kwaad mee te gaan... zijn we de connectie met God kwijtgeraakt. Maar Gods liefde en genade is groter dan de impact van onze zonde. Ik sluit af met een tekst waarin Petrus ditzelfde uitlegt. Ook uitlegt dat Jezus naar deze wereld kwam... en zijn leven heeft gegeven en door zijn leven te geven... de prijs betaald heeft voor onze zonde en tekortkomen. Die onoverbrugbare kloof die er was tussen God en de mens... is door Jezus overbrugd. Waardoor wij als mensen weer toegang hebben tot God. En ook alleen via hem. Vandaar dat Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik heb daarvoor de prijs betaald. Ik heb voor jou... En voor jou als je dit online kijkt. En voor jou als je dit in een upstream café kijkt. Ik heb de prijs voor jou betaald. Ik hou van je. Ik heb het verlangen zo om je mijn liefde te geven. En de kracht om een mooier mens te worden. En meer op mij te gaan lijken. En Petrus legde het uit aan zijn toehoorders. En zij zeiden op een gegeven moment tegen hem... maar wat moeten we dan doen... Wat is er nodig om, 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 dat, om dat te krijgen? En in tegenstelling tot alle geloven die er op de wereld zijn... en die allemaal zeggen, je moet dit doen en je moet dit doen en je moet dit doen... en als je dat allemaal doet, dan kun je het misschien verdienen. Maar geheel in tegenstelling, hij zegt... Verander je leven, maar vooral door dit. Geloof in Jezus. Het nieuwe leven wat God je wil geven, is genade. En genade betekent onverdiende gunst. We hebben er geen recht op. Het is iets wat God ons zo graag geeft. Geloof in Jezus. En laat je allemaal dopen in de naam van Jezus. Het is een symbool van reiniging, van afwassing... maar ook een symbool van sterven aan je oude leven... en opstaan in je nieuwe leven. Daar staat het dopen voor in de naam van Jezus Christus. Dan zullen jullie vergeving krijgen voor jullie ongehoorzaamheid aan God. En dan zullen jullie de heilige geest ontvangen. Dan zal die connectie tot stand komen... waarvanuit je zijn wil mag leren kennen... en waarvanuit je zijn kracht krijgt om te veranderen. En niet alleen een verandering hier en nu... maar ook toegang krijgt tot het leven over de grens van de dood... waar het zal zijn zoals God het heeft bedoeld. Ik wil heel graag afsluiten met gebed. En, ja, je kunt dit voor je uitschuiven. Vervolgend volgend vers staat dat 3000 mensen in die tijd de keuze maakten... en zeiden, ik wil Jezus volgen. Ik, ik realiseer me dat ik een zondaar ben, dat ik zijn vergeving nodig heb. Ik verlang naar die verandering, ik verlang naar die fantastische toekomst met hem... En ik wil mijn leven geven. En ik zou zeggen, stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen. En ik wil die gelegenheid ook straks geven tijdens het gebed. Wil ik je uitnodigen om misschien wel voor het eerst in je leven... die keuze te maken. En dat wil ik je eigenlijk de gelegenheid bieden... door je te vragen om duidelijk... Hè, terwijl iedereen zijn ogen gesloten houdt straks tijdens het gebed om duidelijk op dat moment je ogen open te doen, contact te maken... en duidelijk je hand op te steken. En ik zal het beantwoorden met, ik heb je hand gezien. Niet voor mij, voor jou. Want zo vaak horen we terug dat mensen zeggen... ik heb daar die keuze gemaakt. Toen stak ik mijn hand op. En ook als je in een upstream café zit, ook als je dit, dit thuis bekijkt... doe iets waardoor het zichtbaar is, waardoor het duidelijk is voor jezelf. Ik maak vandaag de keuze. Om Jezus te volgen. Vanuit het verlangen om nieuw leven te ontvangen. En Hem te volgen en gehoorzaam te zijn. Laten we samen bidden. Heer God, ik wil u zo danken. Ik wil u danken dat, dat het zo uw verlangen is... om in ons leven aanwezig te zijn. Heer, en dat u zich niet teruggetrokken heeft toen wij ons terugtrokken. Toen wij een hele andere kant op gingen, maar dat u zegt... Ik hou van je, nog steeds. Ik hou niet van de dingen die je allemaal doet, misschien. Maar ik hou wel van jou, want je bent mijn kind. En ik verlang er zo naar om in een relatie met je te zijn. Dank u wel, Heere God, dat u uw zoon, de Heere Jezus, heeft gestuurd. Dank u wel, Heere Jezus, dat u tot aan de dood trouw bent gebleven. En uw leven heeft geofferd. Voor ons allemaal voor onze zonde. En daardoor kunt zeggen, kom bij mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Ik zal je geven waar je ten diepste naar verlangt. God, en u kent ons allemaal, zoals we hier zitten in de zaal, zoals we dit misschien online volgen, zoals we dit zien op tv, zoals we dit beleven in een upstream café. Heer, ik wil u bidden, raak ons hart aan, zoals u dat alleen kunt. Heer, en geef ons de moed om die keuze te maken en ervoor te gaan. Heer, ik wil u danken dat u ook vandaag die gelegenheid biedt. Ik wil u allemaal, zoals je hier zit, vragen om nog een moment je ogen gesloten te houden. En als jij je aangesproken voelt om die keuze te maken... Wil ik je nu vragen om dat zichtbaar te maken door duidelijk je hand op te steken... ...en even oogcontact te maken. Dank je wel, ik heb je hand gezien daar. Dank je wel achterin, ik heb je hand gezien. Ik heb je hand gezien. Ik heb je hand gezien. Ik heb je hand gezien daar ook achterin. Ik heb ook je hand gezien. Dank je wel, ik heb ook je hand gezien. Dank je wel. Dank je wel achterin twee. Ik heb ook jullie hand gezien. Heer God, ik wil u zo danken. Ik wil u danken dat u werkt in mensenlevens. Dat u verandering wil brengen in mensenlevens. Ik wil u danken voor alle mensen die hun hand hebben opgestoken. En hebben gezegd, vandaag maak ik de keuze... om dat mooie, fantastische offer te aanvaarden... en u te gaan volgen in hun leven. Heer, ik wil u bidden of u in hun leven wilt doen wat u beloofd heeft. Of u hen wilt helpen om... Volgende stappen te zetten daarin. Dichter naar u toe. Ik wil u bidden voor de mensen die misschien nog twijfelen... of die er nog maar net mee bezig zijn. Ik wil u bidden, Heer. U zegt, wie zoekt zal mij vinden. Ik wil bidden dat mensen blijven zoeken. Ik wil bidden voor mensen die misschien eerder die keuze hebben gemaakt... waar misschien het vlammetje een klein beetje lager is komen te branden. Ik wil bidden of u hen wil aanvuren. Heer, om helemaal voor u te gaan. Dank u wel, Heer, voor uw genade en voor uw liefde. Iedere dag opnieuw. In Jezus' naam. Amen.
0: you free
1: Oh, dat was mooi, hè? Um, ik heb nog een gedichtje geschreven... toen uh, Peter aan uh, jullie aan het vertellen was. En uh, er staat boven. Um, Tussen stimulus en respons. Er is een quote van een psycholoog, Victor Frankel... die onder andere een uh, concentratiekamp heeft overleefd. En uh, hij zegt het volgende. Tussen stimulus en respons is een ruimte. En in die ruimte ligt onze ruimte om te kiezen. Onze respons bepaalt onze vrijheid en groei. Een ontzettend inspirerende uitspraak... die iets zegt over vrijheid en groei. Over dat ik dat zelf mogelijk kan maken als ik er mijn best voor doe. Dat er altijd even een moment is... dat ik een keuze kan maken tussen goed of kwaad. Dat ik kan kiezen of ik tegen iets inga... of dat het beter is dat ik het even loslaat. Ik dacht, daar ga ik mee aan de slag. Voordat ik reageer, even zwijgen. Zodat ik een moment na kan denken. En niet weer iets doe waar ik later spijt van kan krijgen. Dus heb ik het een tijdje geprobeerd en volgde deze wijze raad. Maar telkens als ik me in wilde houden, was ik al te laat. Want de gloed, vloedgolf binnenin mij was al bijna bij het strand. Steeds weer stak mijn tong toch weer iets in de brand. Die pauze tussen actie en reactie klinkt heel erg mooi. Maar ik kan de tijger niet meer tegenhouden, die al loert op zijn prooi. En eigenlijk, als ik eerlijk ben, ben ik ergens bezeten. Door iets wat dingen voor mij bepaalt, voordat ik het kan weten. Vanuit de diepte van mijn onbewustzijn komt soms een duistere kracht. Iets wat mij over het randje duwt, ook al verzet ik me met alle macht... En voordat ik er iets tegen kan doen, grijpt datgene me bij de strot. En voordat ik het weet, maak ik met woorden of daden weer iets kapot. Maar hoe kun je iets overwinnen wat in je onbewustzijn zit? Hoe vecht je met een onzichtbare vijand? Hoe richt ik mijn pijlen op een onbekend doelwit? Ik weet nog niet precies wat ik kan doen. Maar als die kracht zo diep zit, zou het dan misschien zo zijn dat ik de verkeerde God aanbid? Want ik kan me nog zo verzetten tegen mijn slechte gedrag. Maar als het moment daar is, doe ik weer iets wat ik van mezelf niet mag. Dus geloof ik nu dat er meer nodig is. Dat ik dieper moet beginnen. Een reflectie op de mens. En de gode die hij kan beminnen. Niet op het niveau van de hersenen, maar op het niveau van de geest. Iets wat niet is ontstaan, is ontstaan in mij, maar wat er altijd is geweest. Dus hoewel ik zal blijven kiezen. In die ruimte tussen... Actie en reactie. Moet er ook iets dieps veranderen in de wereld die ik niet kan zien? Niet langer me laten leiden door een geest die ik zelf niet heb gekozen, die aan me trekt en duwt en die naar me kijkt met het oog van de boze. Maar tot nu toe zit die deur van binnen op slot. Dus moet ik op zoek naar iemand met de sleutel. Misschien, misschien moet jij wel op zoek naar God. We ja, zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze stream. We gaan zo nog luisteren naar één prachtig nummer. Uh, maar ik wil nog een paar dingen tegen je zeggen. Het eerste is dat je misschien verder wil praten over alles wat er voorbij is gekomen. Dat kan. Er zijn verschillende mogelijkheden via onze website. Tegelijkertijd zit er misschien wel een Upstream Café bij jou in de buurt. En dat is een plek waar je samen met andere mensen ja, deze video's kan bekijken en daar ook over door kunt praten. En tenslotte zijn er nog veel meer video's op onze website, dus neem gerust een kijkje. Voor nu, tot ziens bij Upstream.
0: strength